0: Да не го трошиме животот залудно, да не го трошиме нашето време залудно. Еден од начините како можеме да си го трошиме времето залудно е правење работи што не му се важни на Небесниот Татко, само за да се остави в печеток луѓето. Нашите мотиви не се оно што го правиме, туку зошто го правиме оно што го правиме, а то е всушност делот за кој Бог најмногу се интересира. Бо зависна на Елиезар, ја разработувам темата за нашите мотиви како фактори за вистински
1: успех. We do. I'm mm -hmm.
0: како дете, составува мозаика, можеби и како возрасен. Ја го взема мозаикот како пример. Кога имаме визија да направиме нешто, било тоа да е бизнис или некоја задача, учење, унапредување и така натаму, сито тоа е врз сликата, односно имагинацијата. Представата што имаме за тоа. Исто е како кога купуваме мозаик. Никој не ги гледа поделните делови, туку ја гледаме целосната слика на кутијата. Доколку сме истрајни и се обидуваме да направиме различни комбинации, од за да видиме кое, каде одговара и каде стои, конечно ќе го составиме мозаикот. Голема е веројатноста дека откако сме го составиле тој мозаик ќе сакаме да се предизвикаме со нова цел – нов мозаик. Небесниот татко така не направи, за да имаме мотив и желба да достигнуваме нови цели, нови предизвици, да растеме. Она што е важно да се потенцира е тоа дека треба да уживаме во патувањето, колно исполнување на од цел. Доколку не уживаме во патувањето, постои можност поголемиот дел од нашиот живот да го поминеме исфрустрирани. Во најмала мера од секое патување добиваме искуство. Исто како што аплицираме за одредена работна позиција и на интервјуто го прикажуваме нашето искуство, така и небесниот татко сака да имаме искуство. Преди звикот се состои во следново: Лесно е да се каже некому да му ги прости престапите на својот ближен, но кога станува збор за нас лично, кога нас ни се случува некој да не повреди и особено кога таа личност е тешка сакање, ех, тогаш настапува нашето искусство. Лесно е да му се каже некому што да прави, како да постапи, да се дели совет, а е тешко, истото да го имплементираме ние, нели? Колку пати сме го прашувале Бог што треба да правиме, а тој ни рекол Направи го истото што ти би му го кажал на другиот да го направи. Така што Бог ни дава слика, представа за тоа што треба да направиме, а со тоа ни дава мера на вера што не е потребна само нам за да го постигнеме тоа како што пишува во Посланије до Римјаните 12 -та глава. Мислете според делот на верата што Бог на секога му го одмерил. Што ми отвориме кутијата и ги стуриме сите делови од мозаикот, изгледа невозможно како ги ги составиме и како ги ги поставиме на точното место во мозаикот, Може би ќе најде прашањето дали сакаме да го составиме мозаикот воопшто или да бараме нешто полесно. Има многу делови да се состават од моментот каде сме и каде треба да стигнеме. Исус Христос во Евангелија според Јован констатира Јас те прославив на земјата, го извршив делото што се ми го дал да го извршам. сакаме да бидеме извршители на што сме го започнале. Јас велам да. Кога почнуваме да го составуваме мозаикот, прво ги поставуваме деловите кои оформуваат рамката, рамката. Па пото ја составуваме внатрешноста на сликата. Понекогаш некој делче едноставно не се вклопува никаде. Или пак, некој делче упорно сакаме да го втурнеме и сместиме на место кое не е вистинското. Зарем не е така. Да ги споредиме тие делчиња со некој состојби во нашиот живот, ке видиме дека на вистина се такви. Дека се случува некоја случка или настан едноставно што не се вклопува во нашиот живот. Или пак, некогаш упорно се обидуваме да се вклопиме некаде, а токму напротив. Местото нас не ни е тамо. Лесно е да се зборува за победата, за успешните луѓе, за готовиот производ. Но не секој зборува за процесот, за предизвиците, за тешкотиите, за подовите, па споредувајќи се со успешните, доаѓе чувството на незадоволство, фрустрација, омалуважување, Нетрпеливост дури до степен на откажување. Личниот раст и развој трае постојано. Во послание на апостол Јаков е запишано: Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќите дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни, без никаков недостаток. На се надоврзува и даденото решение. Ако некому од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и без угор, и ќе му се даде. Но да се моли со вера и никако да не се сомнева, оти оној кој се сомнева прилега на морски талас, кого ветрото го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Бога. Човек што се двоуми во сите свој патишта е непостојан. Треба да живееме повкоренето, а не површно, односно да живееме според духот, а не според душата. Душата има три дела – ум, волја и емоцији. Таа не ни кажува ништо за Бог, туку за нас. Умот ни кажува што мислиме, волјата ни кажува што сакаме, а емоциите ни кажуваат што чувствуваме. А Бог сака да живееме според Духот и сака да стигнеме до степен до кој ќе живееме според Она што Тој го кажува, без оглед на нашите мисли, волја и чувства. Имено во Послание до Римјаните 8 глава стои „Оти оние кои живеат по тело мисла за телесното, а кои живеат по дух за духовното. Телесното мудрување смрт, а духовното мудрување живот и мир. Бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога. На Законот Божиетоа не му се покорува, ниту пак може. А оние кои живеат по телото не можат да му на Бога. Таков пример за послушност е примерот во Евангелије според Лука 5 глава. Еднаш, кога народот се притискаше кон Исус за да го чуе Словото Божија, он стоеше покрај Генисаретското езеро. Тогаш виде два кораба што стоја покрај зерото, а рибарите излегле од нив и се ги плаве мрежите. Како влезе воден од корабите кој беше на Симон, го замоли да се оддалечи малко од брегот, па седна и го поучуваше народот од коработ. А што престана да говори, му рече на Симон. Заблови во подлабоко и фрлете ги мрежите свој за лов. Но Симон му одговори рече. Учителе, цела ноќ се трудевме и ништо не уловивме. Но, по твоја волја, ки ја фрла мрежата. И што му го направиа тоа, ти уловија голема колична риба, та дури мрежата им се скина. Им дадо знак на другарите што беа во другиот кораб да дојдат и да им помогнат и тие дојдоа и ги наполни и двата кораба, така што за малку ќе потонеа. Може да се заклучи дека и покрај според Петр бесмисленото спуштање на мрежите во морето, и уна што го поминаа во текот на ноќта, послушноста на Петр даде резултати, така и за нас. И покрај нашите мисли, емоции, желби Најважно е да бидеме послушни на Господовиот глас, без оглед на тоа колку болно и тешко може да изгледа. Еден од најзначајните мотиви за да се биде успешен е причината зошто сакаме да бидеме успешни. Кој е мојот мотив за да бидам успешна? Дали од себични причини да си докажам себеси дека можам и дека тоа ќе ми биде критериум за среќен живот? А на оба може да се додаде и причина плюс, да им докажам на другите дека сум поуспешна од нив. Или сакам да бидам успешна и на тој начин да им помогнам на другите и со тоа да ја реализирам мојата од Бога дадена мисија? Значи, нашите мотиви треба да поаѓаат прво, за да му бидеме послушни на Небесниот Татко, и второ, да им помагаме на другите луѓе. Доколку овие мотиви не се во нас, тогаш потребна ни е промена, обновување на умот, како што нагласува во Посланието Ефесијаните. Оти ние сме Негова творба, создадени во Исус Христос за добри дела, што Бог ги предопределил уште порано да ги вршиме. Да го отфрлите од от себе стариот човек според вашето поранешно живејење, кој се распаѓа во измамливи желби. Да се обновите со духот на својот ум и да се облечете во новиот човек, создаден според Бога во правда и светост во вистината. Вие некогаш бевте темнина, а сега сте светлина во Господа. Живеете како деца на светлината. Еве. Како домашна задача нека ни биде следново. Кога ќе најдеме време за да бидеме сами, да размислиме и да напишеме на хартија што правиме во текот на денот, сите активности. Потоа да се запрашаме зошто го правиме тоа. Токму тука стојат нашите вистински мотиви. Зошто ги правиме нештата што ги правиме? А тоа е единствениот дел што небесниот Татко го интересира. Нашата промена подразбира и понизност, како што гласи Божјиот збор, и така понизете се под силната Божија рака за да Ве возвиши во право време. Ако не се понизиме доброволно, тоа ќе го направи тој, а мора да се биде реален и искрен. Поболно е кога тој го прави тоа на местото није доброволно. Тогако не сме понизни, успехот може да биде опасен. Зошто? затоа што постои можност да почнеме да мислиме дека нашиот успех се должи на нас, на нашите можности, нашето постојање безнебесниот тапко, дека ние сме бокови на се, а уште полошо, да мислиме дека сме подобри од другите луѓе. А тоа отвора враати за да ги омалуважуваме другите, со мислењето дека не се толку важни колку што сме важни ние. Така се развива гордоста. Во послање до Ефесијаните јасно стои. Бог, богат со милост, поради големата се љубов, со која не засека, иако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе со Христос и не воскресна со него и постави на небесата во Христос Исус. За да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат во добрина кон нас, преко Исус Христос, Зашто по благодот сте спасени при коверата и тоа не е од вас, Божие даре, не е од дела да не би некој да се попали. Треба да поаѓаме од вистината дека небесниот татко е оној кој постојано не набљудува. Може би од луѓето ќе се скриеме, ама не и од него. Треба да пораснеме а затоа треба да сме отворени кон промена. А нема по-добар татко од Небесниот, кој ќе не научи, нели? Ако ме оставиме немо, тој да не води, ќе нема потреба нија сами да се промовираме току тој ќе не промовира и унапреди. Затоа, да ги откриеме вистинските мотиви за оно што сме и што треба да бидеме. Драги слушатели, се молам Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на Славата, да ви даде дух на мудрост и откровение за да го познаете и да ги просвети очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него, колкуво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас, кој веруваме преку действото на Неговата крепка сила. Таа сила, Он ја покаже во Христос, кога го воскресна од мртвите и го постави од својата тесна страна на небесата. Повисоко од секое начелство, власт, сила и господство, и од секое име, со кое се менуваат не само во овој свет, туку и во Идниот, и се му покори под Неговите нозе и го постави глава над сите во црквата, кој е негово тело полното на оној кој исполнува се во се. Ја следевте мисијата Елиезер со Елена Јурјјевска Костадиновиќ под покровителство на и соработка со Господ Исус Христос и Светиот Дух. Елиезе